0: Conseils de sportifs et de sportives. Ce podcast a vocation à vous être utile, vous accompagner dans la pratique du sport et répondre aux questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore sur la forme, la santé, le bien-être et le sport. Je suis Céciliane, journaliste et coach sportif et je serai toujours entourée d'experts et d'expertes pour aborder tous ces sujets. Si certains et certaines aiment, adorent, adulent leur sport, d'autres ne peuvent plus s'en séparer. L'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale estime qu'environ 4% des sportifs font face à la bigorexie. Pour comprendre ce phénomène, je suis avec Mathias Swatine, préparateur mental, psychologue du sport et spécialiste en addiction. Alors, je suis dans le cabinet de Mathias Swatine. Bonjour Mathias. Salut. Comment tu vas Très bien à toi. Super, moi je suis contente de parler euh, du sujet qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, qui est la bigorexie. Et on commence tout de suite. Quand on dit
1: bigorexie, on parle de quoi On parle de beaucoup de choses, justement. <rire> et euh, peut-être que pour commencer, quelque chose qui pourrait être intéressant, euh, c'est une définition euh, qui me semble assez pertinente, qui permet de comprendre un peu plus ce que ça peut être. Et en fait, la bigorexie, oui, c'est un besoin incontrôlable compulsif, de pratiquer régulièrement, de manière intensive, une ou plusieurs activités physiques. Ok. Donc Mais c'est, pas que. C'est, ah, pas que. Eh oui, parce qu'on pourrait dire ça, c'est, ça peut être tout le monde. Mm-hmm. C'est cette pratique physique, et ce, malgré bah, des effets négatifs. Et qu'ils soient sur le court, le moyen ou le long terme, et que ces effets négatifs, ils aient un impact sur notre santé physique, psychologique ou sociale.
0: Ok. La bigorexie, est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie mentale Ou un trouble du comportement Qu'est-ce qu'on... Mmh. Comment on la définit
1: On, la, Moi, rend... je on préf... la range dans <rire> Dans quelle case <rire> Je préfère et j'aime parler plutôt d'addiction. L'addiction, euh, de manière globale, parce que, comme je le viens d'écrire dans la définition, de manière compulsive, on n'arrive pas à s'en détacher de manière aussi facile. Hein. Il y a quelque chose qui, qui nous y attache, comme il peut y avoir peut-être dans l'addiction à la cigarette, à l'alcool ou toute autre, autre drogue. Voilà, il y, a un, il y a un attachement complexe dont on n'en connaît pas forcément toujours euh, ben les causes. Qu'est-ce qui se passe
0: dans notre cerveau euh, pour qu'on crée ce lien fort avec le sport, qu'on devienne addict au sport que ça devienne euh, en effet quelque chose qu'on ne peut plus contrôler, qui nous dépasse
1: Alors, c'est ce qui se passe dans l'organisme, en fait, suite à la pratique euh, sportive, en termes de, de, de sécrétion de dopamine, euh, sérotonine... Euh, tout ce qui va être aussi endorphine, la, la dopamine avec l'hormone du plaisir directement de manière simplifiée, ou le système de la récompense qui va être lui lié à la sérotonine, et euh, la notion d'endorphine qui va elle avoir un, un impact sur la gestion du stress. Donc qu'on le veuille ou non, peu importe euh, notre pratique euh, sportive, la mise en mouvement du corps, bah, c'est créer des choses très positives, et quand c'est positif, bah souvent on en redemande. <rire>
0: c'est un petit peu comme le sucre, quoi. <rire> ouais,
1: exactement. Alors
0: pourquoi ça survient euh, Quelles peuvent être les causes d'une pratique comme ça, un peu trop, un peu trop intensive
1: Ça peut être vraiment multifactoriel. Ça, c'est ça, c'est très important. Ça serait euh, génial, très simple, trop simple, qu'on puisse dire. Voilà, c'est ça qui va pas et c'est toujours la même chose. Non, ça peut être lié à à notre histoire de vie, à la façon dont on on vit aussi les choses au quotidien. Euh, C'est vrai que par rapport à la bigorexie, mais c'est aussi le cas pour les autres addictions, il y a souvent un transfert d'une autre addiction vers la bigorexie. C'est-à-dire, je fumais, j'ai décidé d'arrêter de fumer, c'est super et je le compense d'une certaine manière par une pratique de sport intensive, quitte à ce qu'il y ait des effets négatifs. Voilà, c'est, ça peut être ça. Ça peut être aussi lié à des blessures euh, psychiques, à des traumatismes. Et une façon un peu euh, soit euh, d'oublier, de s'anesthésier, de fuir, peu importe. Euh, c'est quelle solution on trouve en instant T pour essayer de s'apaiser.
0: L'addiction, c'est mauvais pour la santé ah. <rire> est-ce que c'est néfaste
1: est-ce que c'est néfaste j'ai envie de dire que oui, à partir du moment où on parle d'addiction c'est qu'on euh, on prend en considération qu'il y a un côté néfaste donc oui après, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on est addict et que c'est néfaste mmh. c'est plutôt une question de conséquences, de répercussions si euh, il y a à un moment donné soit autant euh, d'aspects négatifs que positif dans une pratique qui est de base comme le sport peut avoir essentiellement des aspects positifs, là oui, là c'est... il y a des questions à se poser.
0: J'ai l'impression que la... la barrière entre un sportif ou une sportive qui s'entraîne tous les jours parce qu'elle a un objectif à atteindre et quelqu'un qu'on pourrait appeler bigorexique, cette barrière elle est fine. Comment on... À quel moment on sait que là on a basculé en
1: fait alors euh, c'est ce que j'appelle la fonction euh, de euh, euh, la pratique sportive, c'est-à-dire quel sens ça a pour nous euh, d'être dans cette pratique euh, qui, qui est euh, souvent dans, dans un extrême. Et ben tout simplement, un des moyens de savoir, n'est pas le seul, mais ce qui fait que est-ce qu'on on a basculé dans de la bigorexie, c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrête la pratique sportive. Mmh. Et oui. Comme toute addiction, il y a un petit manque. Quand il, il y a le sevrage. Mmh. Exactement. Comment on réagit psychologiquement, physiquement, face à ce sevrage. Et c'est là qu'on voit. Parce que mmh. j'imagine telle ou telle personne qui se met à faire un sport. On fait le sport euh, par envie, par plaisir, pour se dépenser. Oui. Mais si à un moment donné, on n'est pas que dans ça... Et que l'absence de sport crée un manque, une souffrance, une difficulté, c'est autre chose. Est-ce
0: que les sportifs et les sportives de haut niveau sont bigorexiques qui s'entraînent quand même énormément, des fois ils n'ont peut-être même pas envie d'y aller, mais c'est nécessaire pour leur entraînement. Et comment euh, comment les défis voilà. T'en penses quoi de ce, ce genre de profil
1: c'est justement une frontière très fine, en fait, avec la spécificité des sportifs de haut niveau parce qu'eux, ils sont très souvent dans l'obligation mmh. d'être dans ce schéma où la pratique sportive, elle est intensive, elle est régulière, etc. Et on pourrait dire que bah, c'est les mêmes caractéristiques d'une personne qui peut être bigorexique justement. Donc c'est plus complexe chez les sportifs de haut niveau, mais de manière globale si on devait euh, identifier c'est que une personne bigorexique, elle elle va organiser tout son quotidien euh, par rapport à cette pratique sportive. À la différence d'un sportif de haut niveau, c'est que c'est déjà le cas dès le début. Mmh. Donc voilà pourquoi on peut t- pas trop c'est pas... plus compliqué. Mmh. On peut mais c'est, c'est mais on va dire que c'est plus compliqué. C'est voilà, tout ce qui se joue euh, à ce moment-là, comment on organise euh, notre quotidien et à quel point on est capable de tout mettre de côté mmh. en termes euh, soit professionnel, soit social euh, pour arriver à trouver ce, cette satisfaction d'être dans la pratique euh, sportive.
0: Pour toutes ces personnes, euh, est-ce qu'il existe un, genre, je vais te dire un traitement, mais euh, est-ce que c'est vraiment un traitement
1: Non, il hum, n'y a pas vraiment de traitement. Est-ce que
0: tu peux recréer, toi, en tant que psychologue du sport, un lien davantage sain, si je puis dire, entre la personne et, et sa pratique du sport
1: bah, C'est comme un peu le, la prise en charge de, de n'importe quelle addiction. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on arrive à être dans cette... Euh, Consommation ou dans cette euh, pratique-là, conduite-là, qu'est-ce qui nous y a amené C'est comprendre le pourquoi, l'origine, en fait. C'est, 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 c'est le point de départ. Je rebondis là sur ce que tu viens de dire. En fin de compte, dans la bigorexie, c'est une pratique sportive qui est non plus sur le plaisir, mais qui est sur le besoin. Hmm. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux parce que sinon, bah justement, bah je vais pouvoir être anxieux, euh, avoir euh, un comportement ou un ressenti de, de, de culpabilité, on peut se sentir irritable, on peut se, se, se dévaloriser aussi. Et c'est là où aussi on voit ce qui se passe, peut-être contrairement, et là je fais le pont à ce qu'on disait avant sur les sportifs de haut niveau, où le fait de ne pas s'entraîner, ce n'est pas forcément ce qui se passe. Au contraire, c'est parfois un soulagement dire « ah, je vais pouvoir On peut souffler ». Voilà, exactement.
0: <rire> euh, est-ce qu'il y a des sports qui sont davantage
1: addictifs que d'autres à, je pense que tout ce qui va être lié à la gymnastique euh, où il y a un rapport au corps aussi très particulier, mmh. qui est aussi présent dans, dans la bigotterie, hein, euh, euh, l'image du corps, la façon dont le corps peut être perçu, euh, la façon dont on va pouvoir euh, répondre à des, à des standards, mmh. parce que la gymnastique il y a des standards hein, aussi, euh, de manière euh, des
0: injonctions euh, inconscientes exactement. qui se baladent dans
1: exactement. Et d'ailleurs, parfois, elles sont aussi conscientes parce qu'elles sont bien. Oui. Dite oui, de manière très claire et, et ça peut aussi détruire euh, pas mal de personnes, euh, surtout euh, chez les gymnastes qui sont souvent très très jeunes. Donc, oui, la, la gymnastique ou des sports ou, ou la, 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 la pratique elle est euh, beaucoup plus poussée, euh, tel que le, le cross-training. À quel
0: moment on doit s'alerter en fait et se dire, enfin, euh, déjà pourquoi le cross-training ça s'était fait là et à quel moment on doit se dire, euh, bon, bah, on, va, on va calmer
1: un petit peu le jeu. Bah, C'est sur euh, la façon plutôt dont on va gérer, percevoir et se positionner sur tous les effets indésirables que peut procurer euh, une pratique sportive intense, trop intense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je reprends le cross-training ou on a des douleurs, hmm. on a des tensions musculairement, mais qu'on dit ah oh, c'est pas grave, je continue, il faut que je continue, j'ai besoin de continuer, non mais je peux pas m'arrêter, hmm. non mais c'est pas possible, oui mais si j'arrête, je suis ça capable, veut...
0: je suis capable. <rire> Par exemple, ou...
1: oui mais si j'arrête tout ce que j'ai fait, ça va servir à rien. Hmm. Ça veut dire qu'on commence à occulter des signes clairs où, à un moment donné, on n'écoute plus son corps, on n'écoute plus les besoins du corps. Et ça, ça peut avoir aussi de grosses répercussions. Si on on va dans dans des extrêmes, euh, certains sont dans la négligence de certains besoins vitaux. Par exemple, ils vont aller jusqu'à modifier euh, bah, leur rythme de sommeil en dormant moins, par exemple, ou même leur alimentation et ce qui peut avoir un impact sur les troubles des conduites alimentaires, par exemple.
0: Oui, oui, on perturbe complètement donc le, le rythme biologique, alors que, euh, en plus dans ces pratiques-là de, de musculation euh, de, ou de renforcement musculaire mmh. au poids de corps, etc., le corps a besoin de récupérer parce qu'il il, il travaille... Il travaille pendant la récupération, ouais. le corps s'adapte. Alors, euh, euh, bon, en tant que coach, moi je mets une petite vigilance et je rappelle que la récupération fait partie de l'entraînement Bien et sûr. que le corps a besoin de, de moments de, de repos. Alors, que ce soit changer d'activité ou alors euh, euh, tout simplement euh, bah, se poser une fois dans la semaine Et euh, ne pas euh, oublier bah, les fondamentaux, comme tu disais, le sommeil, la gestion de son stress euh, aussi que ce soit, donc on a l'impression parfois de, de, que le sport nous aide à la gestion du stress, mais peut-être qu'il y a une deuxième pratique qui peut aider sans euh, abîmer ou en tout cas euh, user le, le corps euh, autant que, que le sport et l'hydratation. Enfin, tout, tout ça, toute cette hygiène de vie va contribuer parce que euh, si on va au, au, à l'entraînement là, tous les jours et qu'on ne, on n'adapte pas finalement son, adaptation, son, son alimentation, à une pratique intensive, au bout d'un moment, le corps il va dire stop.
1: Il dira toujours le stop. Euh, c'est toujours le corps sur le long terme qui va décider. La, dette, la tête aura, aura beau dire « je continue, je continue euh, », si on se déchire sur plusieurs centimètres, euh, ça va être compliqué d'aller faire les 15 bornes. Hmm. Donc, euh, comment éviter que ça engendre des conséquences beaucoup plus graves euh, J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Il peut y avoir des troubles hormonaux, des troubles cardiaques, hmm des troubles digestifs. Et là, on bascule dans autre chose, Donc. parce que sur des aspects qu'on ne contrôle plus.
0: Donc, quand la santé est en jeu, clairement, il faut aller consulter. C'est, c'est ce que tu conseillerais, toi
1: Alors, de, d'aller voir, en effet, les professionnels qui peuvent commencer à à mettre des, des points de vigilance hein. mmh. déjà le médecin traitant si on ouais. se pose la question puis après bah, soit psychothérapeute psychologue, euh, médecin du sport mmh. euh, psychiatre s'il si, 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 si le faut pour avoir cette vigilance et se dire à un moment donné on, on bascule peut-être dans quelque chose où on c'est plus bon n'a pour plus nous. la sensation de contrôle je nomme cette sensation de contrôle parce que justement dans la bigorexie elle est très présente on maîtrise tout, on mmh. contrôle tout c'est une sensation c'est une sensation parce que Très souvent, c'est ces actions, cette activité qui est mise en place pour se rassurer, c'est un peu une fuite en avant, mais c'est qu'on a conscience, ou du moins, euh, c'est que inconsciemment, il euh, y a un mal-être, une souffrance. Et on essaie de gérer euh, comme on peut euh, par rapport à ce qu'on est amené à, à ressentir. Alors, c'est un sujet qu'on, pour, qu'on pourrait euh, parler pendant très longtemps parce que en
0: effet, c'est complexe. Les limites, les, les, limites, les frontières sont fines. Euh, et je pense que tu as déjà euh, euh, éclairé pas mal sur le sujet. Donc, je te remercie. En Est-ce que quoi? tu as une dernière chose à dire
1: Oui, il y a, par rapport à cette notion de de, de bigorexie et peut-être de de santé mentale chez les sportifs, euh, il y a depuis 2006, il me semble, euh, justement, par rapport au ministère ministère des Sports et et, et de la Santé, ils ont instauré justement des des bilans psychologiques obligatoires pour tous les sportifs de haut niveau, une fois par an, un peu euh, en en continu, pour essayer de voir si, malgré les pratiques intensives et arriver à faire la, 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 la distinction, comme on le disait tout à l'heure, entre mmh. est-ce que c'est parce que c'est induit et que c'est le fonctionnement qui est comme ça, ou est-ce qu'il y a aussi une souffrance derrière et un besoin très très important des sportifs et pas basculer. Et de manière beaucoup plus globale, la bigorexie, euh, elle a été reconnue par l'OMS en 2011.
0: Oui, donc donc c'est extrêmement récent. Voilà. Donc la sensibilisation va continuer. Et c'est plutôt positif que le sportif soit vu de la tête
1: aux pieds. Exactement, prendre (rire) en compte la globalité de de, de l'être.
0: Merci Mathias. De rien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcasts.